0: Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? ¡Empezamos! Pero antes, si necesitas delegar, contacta conmigo en Deleguo.com y te ayudaré en todo el proceso. Hoy tengo el placer de conversar con Cecilia Morales. Cecilia está especializada en el sector inmobiliario donde ha trabajado casi 20 años. En el 2018 fue la primera asistente virtual especializada en este sector y actualmente dirige Tudextra, una consultoría impulsora de negocios inmobiliarios. Hola Cecilia, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Hola,
1: encantada de estar aquí y de poder conversar un ratito contigo.
0: Genial. Háblanos un poco de tu trayectoria profesional. ¿Siempre te has dedicado al sector inmobiliario?
1: Bueno, no, la verdad es que no. Yo, como mucha gente de, de mi quinta, tengo ahora 50 años, eh, empecé a trabajar muy, muy jovencita. Muchísimo. Entonces, bueno, mi madre era modista, así que empecé siendo modista. Yo siendo una chiquilla, bueno, pues era una profesional en la confección he trabajado para grandes firmas incluso pro novias, hemos hecho vestidos de novia y demás, luego he sido una busca vida, o sea, he sido camarera he estado, he sido coñera, he estado en diferentes tiendas haciendo grabados guarda de seguridad, o sea, te puedes imaginar ¿no? Wow, qué bueno <risa> mucho, muchísimo y eh, bueno, lo que sí pasó hace un 20 años eh, con, con no, mi hija pequeña tenía apenas un par de añitos. Una amiga se abrió una inmobiliaria en un pueblo en el que vivía, en Viralba. Y eh, claro, un día fui a, fui a visitarla y cuando la, la vi, eh, vi lo que tenía en su ordenador, vi las cómo tenía organ, la de organizado el, el escritorio, las carpetas y demás, mmm, me dio... <ríe> me dio un patatús. <ríe> me pareció, horror, no sé qué, espera, me he fugado contigo. Y empecé a echarme una mano. Entonces, desde entonces sí que he estado en el sector mobiliario, en todos los puestos en los que se puede estar: o sea, coordinadora, asesora inmobiliaria, sido captadora, secretaria de dirección. He trabajado en portal inmobiliario, en Plus.com, en CRM inmobiliario, me encargaba de hacer las webs de los, de los inmobiliarios. Así que hasta, hasta 2018 que dije, bueno, pues dejo de estar por cuenta ajena y me pongo en mi proyecto debido a una lesión que tengo en las rodillas y yo trabajaba en Barcelona que desde donde vivo está a 40 kilómetros uh -huh. y tenía que una hora y media en cuestión de tren y, y metros, ¿no? Y además escaleras arriba, abajo y demás. Así que, bueno, pues no era precisamente lo mejor para mis rodillas y dije, oye, pues Mira, hasta aquí voy a... Mi objetivo inicial, siempre lo comento, era solamente ganar lo que ya ganaba por cuenta ajena. Uh -huh. Ese era mi único objetivo. No quería nada más. Yo quería desde mi casa poder ganar lo que estoy cobrando eh, por cuenta ajena. Y lo conseguí muy rápido, la verdad. Muchísimo <risa> más rápido de lo que esperaba. La verdad que sí. El, el estar en el sector durante todos estos años me ayudó muchísimo porque es algo que conozco muy bien. Y además te
0: estuviste formando porque si hacías webs y tal, es que...
1: Sí, 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 eras completamente...
0: Para A ver, la formación.
1: primero, eh, siempre me ha gustado eh, leer, aprender. Soy un culo inquieto que siempre me ha gustado tener un poquito de todo, ¿no? Um, sí que es verdad que hay cosas que se me han atascado y tengo mis espinitas. Yo no he podido ser programadora porque no, no se me da bien y este tipo de cosas, pero... Siempre ido nutriéndome uh -huh. y además cuando he tenido la oportunidad, como por ejemplo cuando estaba en pisos.com Yo estaba atendiendo el teléfono, yo era la recepcionista, yo era capaz de contestar a 300 llamadas al día ¿vale? uh -huh. Pero sí, en un día malo podía ser incluso más y, eh, y lo que sí hubo la oportunidad, me dijeron, bueno, ¿tú qué quieres hacer? Porque claro, yo quería evolucionar un poquito, estaba un poquito aburrida aburrida y necesitaba más pasta también, los fui a pedir. Y me dijeron, bueno, si quieres eh, eso, necesitas otras responsabilidades. ¿Qué quieres? ¿Ser asesora comercial? Que es algo que siempre se me ha dado muy bien. ¿O, o qué, qué, qué querrías ser? Yo quiero ser técnico. Y el ser técnico, yo quiero estar con los técnicos, yo quiero aprender. Pero si serías muy buena como comercial y además ganarías más, pero yo quiero ser técnico. Y, y gracias a esa decisión, pues... Sí me formaron, me ayudaron, me enseñaron mucho. Mis compañeros tengo muchísimo que agradecerles por su paciencia y por su cariño y, y eso me pusieron a, a aprender a hacer webs y es con lo que eh, lo que estuve tirando. Aprendí yo solita con con ayuda, por supuesto, siempre es con ayuda, pero oye mmm, a tocar un poquito de todo para poder hacer eh, lo mejor para los clientes.
0: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno, me encanta. <risa> y en tu extra
1: que ofrecéis. Tu extra
0: bueno, es mano derecha en latín. en latín.
1: Exactamente, y además literal, hice curso de naming y tal para poder buscarlo, pero la verdad es que es tan sencillo como eso. Es el nombre inicial que, que puse porque consideraba que quería eh, que hubiese un nombre llamativo, que la gente se quedase fácilmente con él, ya sea por feo, o por chulo o por lo que tú quieras, ¿no? Pero, por complicado, sí. O por complicado. Y, y oye, la gente se quedó, se quedó con el nombre. Eh, tenemos, eh, tengo un pequeño equipo, pero un pequeño equipo, pero muy buen equipo. Y hacemos un poquito de todo, eh, sin engañar nunca a nadie. Por ejemplo, mm, alguna vez me han pedido que haga campañas de, de ads, de, de anuncios, eh, sea en Google, sea en Facebook... Y no es mi especialidad, yo digo Oye, te puedo decir hasta donde yo sé, pero esa no es mi especialidad. Te puedo pasar el contacto de alguien que sí sea experto, pero nosotros no. Entonces lo que hacemos sobre todo es, eh, hay una parte de formativa, vale soy formadora, acompaño empresarialmente, eso significa sostener, ayudar, regañar y estas cosas a los diferentes gerentes que me piden, me piden ayuda. Y eh, luego con bueno, el resto del equipo, pues desde una web sencilla, tarjetas digitales, eh, organización, bueno, pues un poquito todo lo que engloba las necesidades de una agencia inmobiliaria.
0: Claro, y al estar tan especializado, pues es lo que dicen, ¿no? Si sí, ya, sí, sí. Si una sí, empresa diaria dice... busca a alguien especializado, pues viene a parar a ti porque sabes cómo funciona este mundo.
1: Claro, y no solamente eso, piensa que um, yo he tenido mentora, por supuesto, y además es algo que siempre recomiendo, um, pero yo no soy una mentora, aunque muchos me catalogan como tal, yo no soy una mentora ni una coach, entre otras cosas porque aunque sí que puedo acompañar y sí que puedo eh, marcar unas directrices que sé que funcionan, porque están probadas, porque están más que testeadas eh, es, esa, esos resultados, a mí me encanta remangarme, ¿no? <ríe> y meterme y, poder... eh, y ponerme manos a, con las manos en la masa y ayudar a mis clientes haciendo, implementando. Hay claro. muchas cosas que considero que una persona, un empresario, tiene que saber cómo se hace, pero no tiene por qué hacerlas, Correcto. Sino que tienes que poder contratar a alguien para que las haga. Bueno, pues a mí me, me gusta. Reconozco que me gusta. Espera, tú te vas a encargar de hacer esto y yo me voy a encargar de hacer esto otro. Y, y así trabajamos en equipo y como que sale mucho mejor. Claro, muy bien.
0: ¿Y en qué consiste tu día a día? ¿Qué haces en un día normal laboral?
1: En un día normal laboral eh, hago mil cosas diferentes, que es lo que más me gusta. <risa> Poder hacer cosas muy, muy, muy diferentes. Eh, tengo varios clientes que son además... muchas a mí, horas? Cada bueno, según el día. Ventajas de, de, de ser eh, empresaria, ¿no? Que hay días en los que puedo tirarme 10 horas, 11 horas, 12 horas tranquilamente. Hay días que digo, oye, pues yo estoy de evento o ocurre algo y no trabajo y no pasa nada. No pasa absolutamente nada porque el trabajo siempre me va a estar esperando y si no tengo el equipo, que me echa una mano con eso? Uh -huh. y, y, y mi profesión sigue, o sea, el negocio sigue funcionando. Esas son las ventajas. Otra de cuando... Me vuelvo atrás, ¿no? Cuando yo conseguí el eh, ganar, que no facturar, ganar lo que ya ganaba trabajando por cuenta ajena, que ha tenido, lo conseguí bastante rápido, mi siguiente objetivo fue tener fines de semana de tres días. Uh -huh. Y también lo conseguí bastante rápido, ¿vale? Sé eh, eh, priorizar las diferentes tareas y organizarme muy bien a nivel de tiempo. Entonces, ahora... Trabajo fines de semana. O sea, yo puedo levantarme un domingo y decir, pues voy a trabajar un rato. Um, o eh, me voy un martes todo el día a la playa o a no hacer nada porque me apetece. Entonces, claro, sí, eres. Uh -huh. hay um, um, veces que trabajo muchas horas, veces que, que no trabajo. Pero mi día a día es muy... Soy madrugadora.
0: Bien.
1: Yo soy de las que se levantan cuatro y media, cinco, cinco y media de la mañana. Eh, por placer también te lo digo porque, yo, porque además soy de las que se levantan pasa por la ducha mientras se está encendiendo el ordenador cojo, me hago mi café y me siento a currar o sea, no hago nada más yo me pongo a currar porque es el momento en el que tengo la cabeza a mil soy mega productiva y consigo sacar una gran cantidad de trabajo bien hecha muy rápidamente entonces, bueno, pues ese es mi... mi eh, mi eh, mi rutina eh, básica de cada día levantarme súper temprano y ponerme a trabajar uh -huh. diferentes clientes emails webs ponerme con mi equipo oye tienes que hacer esto tenemos que hacer esto otro repartir trabajo y demás y eh, luego ya sobre las nueve de la mañana o así es cuando ya empezamos a tener reuniones, a salir si tengo que ir a hacer una consultoría presencial o si voy a dar una formación o lo que sea, por las tardes reconozco que hago cosas mmm, que no me hagan pensar mucho porque ya por las tardes mi neurona no trabaja igual
0: Y has hecho la jornada
1: <risa> empezando
0: tan temprano a mediodía y has hecho la jornada intensiva yo por,
1: la, por las tardes in, intento que sean pues alguna entrevista alguna reunión así un poquito más eh, light o cosas que me puedo preparar con facilidad no que para mí sean me desconecten de, del trabajo más, más fuerte lo, lo principal siempre lo hago por la mañana precisamente por eso
0: muy bien ¿Y cómo planificas tus tareas? ¿Cómo te organizas
1: el trabajo? Normalmente mi trabajo suele ser de más importante, no urgente, de más importante a menos. Eh, para mí una de mis frases eh, favoritas y que creo que todo el mundo debería eh, tatuársela es tu urgencia no es mi urgencia. Mm. Entonces, um, por eso digo que priorizo mucho la importancia, no la urgencia, porque si no, para la gran mayoría de, de las personas todo es urgente. Sí. Todo es urgente y importante. Sí. Sí. <risa> y no, no todo es urgente. Y en cambio sí que hay cosas importantes. Así que sé, eh, he aprendido a priorizar. Y la forma de priorizar y de trabajar para mí siempre es eh, simplificar. Uh -huh. tengo un problema enorme no puedo acceder a mi correo me está dando, un, yo qué sé, cualquier tipo de problema no entonces es, vale, para, vamos a verlo desde arriba, vamos a empezar a simplificar has hecho esta prueba has hecho esta otra prueba, hemos conseguido esto, voy a hacerlo yo vale, entonces una vez que ya lo hemos llegado hasta abajo, que he conseguido simplificar lo máximo posible el problema entonces lo suelo catalogar entonces ya lo puedes categorizar no si es algo urgente si es importante o si es algo que puedo solucionar rápidamente porque no no, no tiene más sí.
0: muy bien y cómo te marcas objetivos más a largo plazo si
1: no sé de marcarme objetivos a largo plazo
0: o si crees quieres crear un nuevo proyecto ampliar servicios o tal lo planificas o vas a eso
1: siempre difícil? está ahí pero más que planificarlo primero como la mayoría, ¿eh? en esto no soy nada, nada excepcional, pero normalmente solemos encontrar eh, un déficit en el sector o en, en, en los clientes, algo que les falta o algo que no saben cómo gestionar bien. Entonces, eso se pone como idea y una vez que ya... He comprobado que son varias, que, hay, que, que aumenta la cantidad de personas que les pasa eso, que lo necesitan. Entonces me planteo estructurar esa idea, bajar la tierra uh -huh. vale, y, y, y poner en realidades. Es factible, la gente pagará por ello y mmm, salir con el producto mínimo viable. Pero nunca intento que no sean cosas a, a muy largo plazo. Porque por suerte, y eh, aunque hay algunas veces que no me ha parecido que fuese por suerte, pero por suerte um, cambia el negocio, la vida te cambia de un día para otro y no avisa. Sí, sí, sí. Como pasó Entonces, con la pandemia. Te adaptas, te tienes que ir adaptando sí, sí. a todo. Entonces, lo de los planes a largo plazo, bueno, hay alguna idea, pero no son planes como tal. No me gusta planificar a, a largo plazo. A corto y medio, sí. Muy bien.
0: ¿Y ¿Qué herramientas usas para organizarte?
1: <risa> pues aquí, aunque las uso todas, porque me gusta probarlas todas, soy súper friki de las herramientas, ¿vale? Las pruebo todas. <risa> uh, usar. Usar, te diría que las mínimas posibles. Soy súper fan de Google, ¿vale? Mm. Eh, uh -huh. Lógicamente, toda la suite de Google eh, uh -huh. es para mí, la uso siempre en todos los sentidos. Ah, trello para organizarme con mi equipo. Uh -huh. y, eh, y lógicamente, pues, eh, como métodos de comunicación, WhatsApp, eh, redes sociales y demás. Pero intento que todo vaya a, ya te digo, a lo mínimo, el mínimo posible. Tres, cuatro herramientas. Luego, lógicamente. Las pruebo todas y tengo un huevo de herramientas que pienso que a la gente le hace falta. Pero si además la, hay la herramienta que ya te la pone vamos a poner, ¿no? Eh, publicaciones en las redes sociales. Tenemos meta. No hace sí. falta que nos vayamos a inventar nada nuevo. Ya lo tenemos. Ya es funcional. Es práctico. Pues se hace desde ahí. Um, comunicación. WhatsApp. Mis clientes son de WhatsApp. Mm. Mis clientes son todos de WhatsApp. Bueno, pues, Whatsapp. Sí que intento... Estoy en otras, ¿no? Estoy en, en otras herramientas de comunicación como puede ser Telegram, Discord, ¿vale? O sea, claro sí. estoy estoy ahí. Pero mi, mi herramienta principal es Whatsapp con mis clientes. Bueno, pues, sin ningún tipo de problemas. Tengo que facilitar a mis clientes el contacto y, y la comunicación. Así que eso, lo que les suelen ir. Pero ya digo, soy de Google, Trello. WhatsApp y eh, poco más, tampoco no me complicó la vida con nada.
0: Muy bien, fantástico. ¿Tú tienes enemigos de productividad o ladrones de tiempo? ¿Y cómo como los, <ríe> como como <todos>. los combates?
1: Como <ríe> todos. Como todos, pues también tengo mis momentos de voy a procrastinar porque es que no me apetece nada hacer esto. ¿no? <ríe> en ese sentido los tenemos, los tenemos todos. Pero, soy consciente de que me pagan por ello. ¿Vale? Entonces, como cliente, porque soy muy mala cliente, como cliente, si yo pago, yo quiero ya doy por sentado una calidad, doy por sentado un tiempo, pregunto, lógicamente, y, y entiendo que, que se pueda necesitar un tiempo u otro para poder hacer bien un trabajo, pero que se tiene que hacer y cumplir uh -huh. con lo que se dice. Entonces, para mí, mi palabra es importantísima, es valiosísima. Así que eh, es un trabajo. Me siento y combato la procrastinación y demás pues eh, con métodos que a mí me sirven para concentrarme. O sea, música clásica, además a toda hostia. Sí. Tengo una puerta, un despacho con puertas, eso significa que cierro, y cuando está cerrada la puerta saben mi familia que no tienen que entrar a no ser que se esté cayendo el mundo. ¿Eh? Y, eh, y lógicamente, eh, que he aprendido a que no me estrese ver las notificaciones o elimino notificaciones. ¿vale? Yo tengo trabajo con dos pantallas súper grandes además, entonces en una tengo eh, WhatsApp, carpetas, y están ahí. Pero que estén ahí no quiere decir que tenga que estar contestando todo el tiempo. Sí, sí. Así ¿vale? Y si tengo a concentrarme, pues es. Esto y ya está, sin más.
0: ¿Cómo cuidas tu cuerpo y tu mente para ser productiva?
1: Pues no lo cuido mucho, no te voy a engañar. <risa> no, no me gusta el deporte, salgo a pasear como cualquier hijo de vecino, pero no, no me gusta el deporte, llevo muy mal lo de hacer ejercicio y esas cosas. Bueno, y con Así.
0: problemas con la rodilla pues
1: tampoco puedes hacer. Entonces bueno, pues eh, sí, un paseo, pero me cuido sobre todo dejándome cuidar ya no es tanto como me cuido yo sino como me dejo cuidar no eh, tengo una, eh, mi asistente que es un ¿Ce, si estás agotada toca parar vale si sí, mmm, pómelo en la agenda es que ya ni me preocupo en buscarlo pónmelo en la agenda entonces pues un planeario o un momento de desconexión en un sitio en el que no haya ni cobertura o este tipo de cosas no esas es sobre todo a nivel mental a nivel físico bueno, pues, <risa> según el día. <risa> según el día, pero reconozco que no, no soy de cuidarme mucho en ese sentido.
0: <risa> bueno, si ¿sí estás bien.
1: Sí, 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 todo lo bien que puedo estar, por supuesto. <risa>
0: Hablemos ahora de delegar.
1: ¿A ti te cuesta delegar? Me ha costado, pero lo aprendí bastante rápido porque creo que es necesario. Um... Yo al principio no entendía por qué a la gente le costaba tanto delegar en mí. O sea, te estoy demostrando que soy buena, que soy eficaz, que lo hago rápido, que me implico, que te doy de más, ¿vale? Y me costaba mucho entender, inicialmente, que, que hubiese ese, ese freno. Claro, en el momento en el que yo empecé a tener un, poco, un pico de, de trabajo, me tocó a mí delegar. Uh -huh. Ahí es cuando me entró todo. Ahí es cuando me entraron todos los males, ¿no? Entendí mucho del miedo de. Claro, es que no eres yo. Sí. Como no eres yo, yo no sé si lo vas a hacer tan bien como yo. Mm. A la primera persona a la que delegué fue en mi hija mayor, ¿vale? En la época de la pandemia, claro, yo había tenido mis pequeños clientes, trabajo, buena reputación. La verdad es que en eso siempre he tenido. Eh, la fortuna de que mis clientes han sabido reconocer mi trabajo y demás y eh, nos encerraron y de repente todo el mundo se acordó de mí ¿Sale? entonces empecé a tener una cantidad de trabajo bastante importante ¿qué hice? pues hablar con mi hija mayor que en ese momento mmm, acababa de ser mami estaba súper agobiada de estar encerrada en ERTE en, a su pareja ERTE, el ella, era como todo malo, ¿no? Todo mal. Y, claro, me decía, mamá, pero si a mí... Yo no sé nada de inmobiliaria. así si yo... ¿cómo te... Bueno, eso, cuarto ayúdame con lo que puedas. Y, bueno, la primera vez le pasé una presentación para hacer, le dije, mira, pónmelo que sea más o menos así, ¿no? Tenía que prepararla bonita, mm. según mi, mi, mi gusto, según mi estilo. Y lo hizo mejor que yo. Entonces, claro, el primer segundo fue esa... Ah, esa, esa puñadita, ¿no? De, ostras, que lo ha hecho mejor que yo. Sí. Y al segundo siguiente era, ya sé quién va a hacer las presentaciones. Claro. Todas para ella, ¿no? Ah, eh, eh, ha desarrollado muchísimo su potencial, lo ha hecho súper bien. Y claro, ah, otro de los problemas que nos encontramos a la hora de delegar es, es que no lo va a hacer como lo hago yo. ¿Vale? está bien, ¿no? Es aprender que no importa el cómo, importa el resultado. El resultado, sí. Importa si lo va a hacer en el tiempo que tú le pides y con un resultado que para ti sea bueno. Sí. ¿Vale? pero además digo siempre para ti y para mí, porque cada uno tiene una, unas, unos valores diferentes en ese sentido. Sí. Entonces, eh, la verdad es que ese experimento fue muy bien. Y supongo que por eso mismo eh, me ayudó a aprender a delegar en todos los demás. Mi equipo, eh, mi equipo tengo equipo en nómina y demás que tiene sus horarios marcados. Pero a mí me da igual a qué hora trabajen. A mí no me importa el tiempo que le dediquen. Siempre se lo digo, a ver, si tú consigues hacer algo que yo voy a tardar cuatro horas en hacer, ¿tú lo vas a hacer en media? ¿Tienes tres horas y media para disfrutar? ¿Sí? Todo tuyo. No, no me importa ni cómo ni cuándo me da igual yo les digo necesito que se haga esto y que esté listo para esta fecha con estas características ya está entonces pero eso ha sido bueno pues un aprendizaje como todo aprendí bastante rápido porque tuve la suerte de encontrar ¿no? quien me respondió rápidamente pero también eso ha servido para que la gente eh, mis clientes cuando me contratan ya saben que yo no indico qué horario hago, yo no indico eh, cómo lo hago, uh -huh. sino que te doy el resultado.
0: Sí. sí, sí, porque hay muchas maneras de llegar a un sitio, entonces cada uno tiene su ruta.
1: Exactamente. Sí.
0: ¿Qué consideras que se debería delegar siempre?
1: Pues mira, aquello en lo que sabes que no eres bueno o que te puede causar un problema mayor. Para mí eso es básico. Por ejemplo, sin tener ni idea de si iba a poder conseguir más clientes, menos clientes y demás, lo primero que yo contraté y delegué fue una gestora. Una gestora para que me llevase el tema de los, eh, de los autónomos, impuestos y demás. Eso fue lo primero. ¿Por qué no lo voy a llevar yo? Y no, no sabría cómo hacerlo, eh, bueno, sí, las nociones las sé, ¿vale? Pero no, no me iba a poner con eso y considero que si tienes una persona que te está llevando este tipo de gestión, vas a poder exigirle que lo haga bien y en un momento dado vas a poder quejarte, como Dios manda, ¿no? Si, si hay algo que falla y demás, eh, y te, es que algo mal hecho te puede dar muchísimos problemas. Igual que si tienes que redactar contratos. ¡Hostia! Contrata a un abogado. Que una coma mal puesta te puede llevar a la ruina. Sí. ¿No? Eh, este tipo de cosas son las que eh, para mí es fundamental. Y luego, el siguiente nivel es aquello en lo que no eres bueno o que no te gusta. Uh -huh. Ahora, si a ti... Eh, a mí me encanta escribir, aunque tengo una chica que me hace copies. Eh, pero hay cosas así, yo no soy tan buena, ¿no? Lo que te decía, tengo a Cecilia uh, que me hace las presentaciones mejor que yo. porque las voy a hacer yo? Que las haga ella, que va a ser mejor. Sí. No. Eh, hago webs, sí, las hago. Y las hago, además, me encantan mis webs. Pero tengo un chico que me hace las webs, porque las hace más rápido y mejor que yo. Uh -huh. Sí. Pues de eso se trata, ¿no? De conseguir aquel, aquellas personas que bien equilibren las carencias que tienes o que potencien, te den la opción de potenciar aquello en lo que eres fantástico. Correcto, sí, sí. Yo soy muy buena mmm, dando formaciones, además me lo paso súper bien. Soy muy buena... Eh, viendo la, los problemas de eh, a vista de pájaro y dando esa solución. ¿no? Por eso las consultorías las hago yo, única exclusivamente. Las consultorías las hago yo, pero el resto sí que puedo delegar porque me equilibran y pues, me dejan que yo pueda potenciar aquello lo que soy buena. Sí, sí, correcto, totalmente de
0: acuerdo. Y que no delegarías nunca. Bueno, ya lo has dicho, ¿no? Las, ya es lo que yo soy buena. Sí, Aquello es sí. lo que yo soy lo mejor. es lo que tú eres buena, sí, sí. Y quizás tampoco la dirección del negocio, ¿no?
1: Bueno, la dirección, es que no hay una dirección. A ver, no, no, no hay una dirección como tal, no. Sí que la hay. Yo pienso que un, un, un empresario tiene que saber hacia dónde quiere llevar su negocio. Pero también tiene que dejar que el, el resto del equipo sea parte de, de esa decisión, ¿no? Yo uh -huh. quiero, yo, yo sé hacia dónde voy con, con Cecilia Morales, con tu Dextra, pero mi equipo sabe que en cualquier momento me pueden dar todas sus ideas porque todas se van a valorar. Y habrá alguna que diga, hombre, oh, pues lo mismo, esto mejor que no, y le daré la, las razones por las que no o por las que será más adelante. Uh -huh. Pero que el equipo esté implicado, sí, intento que sea lo más eh, horizontal posible en mi liderazgo esto es perfecto
0: cambiemos ahora de tema y hablemos un poco más de tu parte personal con cuatro preguntitas Claro, dime alguna cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de las personas que te conocen no lo sabe es, que
1: es que soy un libro abierto <risa> la verdad es que soy un libro abierto pero bueno uh, me encanta comer chuches <risa> yo soy de las de regalir yo me pongo unos regalitos, me encanta el regalito. Pero el resto de cositas eh, personales, la verdad, es que están muy abiertas. Eh, como ves, tengo mis funcas. Además, yo tengo solo heroínas, son solo eh, femenino. Ah, colecciono libretas. Tengo una colección súper importante. Eh, colecciono... Eh, pues eh, material de papel, digamos, los bolígrafos, las plumas, me cantan, todas estas cosas me, me apasionan. Luego no las uso, porque las uso muy poquito, pero me apasionan. Entonces, uh, quizás algo que la gente no, no sabe, o, o, o no lo sé si lo saben, es que soy, eh, soy muy, muy familiar. Uh -huh. Adoro estar con mi familia. No se me ve apenas con mi familia porque tengo bueno, pues otras cosas que mostrar, pero soy súper familiar. Disfruto un montón estando con, con mis hijas, con mi costilla, con mis gatos. Y... Me encanta, soy casera.
0: Qué bueno. Sí. Bueno, aquí coincido contigo con lo de papelería. Es que a mí todo lo que son libretas... Tengo un montón de todo tipo <risa> y bolígrafos ya ni te cuento. Además, tuve una papelería durante un tiempo y es que tienen un olor especial la, sí, las cosas de papel, sí, sí.
1: ¿verdad? La verdad <risa> es que a nivel de, de colecciones, además, otra cosa que, que, que podría ya decirse que es una colección son mis latas, ¿vale? Latas curiosas, divertidas y mis camisetas briquis que además son parte de mi marca personal, mis camisetas friki. Ah, tengo, creo... Debo andar ya en las 60-70, tranquilamente. O sea, ya se puede considerar o sea, la colección.
0: Esto se sabe porque se ven cuando las llevas. Sí. ¿Y manías tienes de esas curiosas? Todas. ¿Todas?
1: Manías las tengo todas. Cuenta, cuenta. Soy súper maniática. Yo... Eh, no soy especialmente ordenada en, en mi escritorio y eso. No soy especialmente ordenada. Pero de vez en cuando me da así como una negra rara y tiro cosas. O sea, lo vacío. Necesito espacio. Necesito mucho espacio. Pero a nivel digital soy extremadamente ordenada. Y cuando digo extremadamente ordenada es extremadamente eh, mi escritorio de, de mi portátil está vacío, creo que hay una carpeta, ya está. El escritorio de mi, de mi ordenador de sobremesa tiene cuatro, eh, cuatro marcas ¿no? de las eh, facturas emitidas y recibidas, donde tengo la carpeta de ese mes única y exclusivamente, unas carpetas de clientes y unas carpetas de personal y está todo súper organizado. Ah, el correo electrónico mi bandeja de entrada es una maravilla. Solo tengo presencia, solamente ves aquello que tengo que trabajar. Eh, soy <ríe> súper maniática de organización, pero yo siempre digo, no, yo no, no soy experta en organización, soy una fan. <ríe> Así que lo, lo aplico en todos los sentidos. Muy
0: bien. Dime, ¿un lugar al que desearías volver...? O que cuando lo viste dijiste aquello de que si un día me pierdo, aquí me encontrarás?
1: Ay, tengo la suerte de, de, de haber estado en, en muchos. Pero uno bastante reciente que me encantó fue Sevilla. Estuve alojada en el barrio de Triana, en Sevilla, y eso es maravilloso. Me encantó el sitio. Eh, voy a volver eh, ahora para para octubre, para una formación y me voy a quedar unos cuantos días más precisamente, por eso me, me entusiasmo Sevilla reconozco que me gustó muchísimo
0: No eres la primera que lo dice <risa> <risa> en 30 programas que son pocos pues ya más de una persona lo ha dicho es una ayuda mm. preciosa Sí Y finalmente, un personaje histórico de cualquier época para compartir mesa, charlar y por qué ¿Con quién te gustaría?
1: Ah, um, esa, es, esa es más compleja. Mira, pues creo que sería mmm, una mujer Cherokee, una, una mujer india. Um, es una curiosidad que, que siempre he tenido ahí. Me, me ha llamado muchísimo la atención las la culturas, uh, la cultura india. Y um, me parece que sería muy interesante porque lo poquito que conozco, lo poquito que conozco de, de la cultura Cherokee y demás, eran mujeres muy um, muy guerreras, muy pero no guerreras de, de, de salida en las batallas, que también hacían, por supuesto, sino que eran las que marcaban eh, lo que tenía que haber en, en las en la tribu y demás, es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. La verdad es que sí, creo que sería eso.
0: Es una cultura muy desconocida y creo sí. que tiene mucho que, que ofrecer, ¿no? Quizás porque no hay no hay libros. No hay
1: apenas, exacto, y es algo que me ha llamado siempre mucho la atención. Sí, sí, sí.
0: Oh, me apuntaría a esa comida. <risa> Y hasta aquí la entrevista, te cedo ahora el micro para que puedas decir lo que quieras o dónde te podemos encontrar.
1: Bueno, para mí es muy fácil encontrarme, eh, sobre todo si eres del sector inmobiliario. Um, me encanta el sector inmobiliario, ya no solamente que es algo que, que llevo muchos años trabajando con, con este sector, sino que las personas que, que forman parte de este sector son estupendas son maravillosas la gran mayoría por supuesto hay en todas como en todas partes gilipollas hay en todos sitios vale pero eh, tengo la suerte de que, de tener un club que se llama el club inmobiliario eh, en el que además hay gerentes proveedores asesores y demás con los que podemos compartir mucho de este sector y que todos tenemos esa visión y misión de mejorar la reputación que tiene el sector como tal. Que a veces el resto del mundo no se da cuenta de, de lo valioso que es y de los problemas que ahorramos a las personas, eh, a las personas de a pie ¿no? en su día a día. Eh, me puedes localizar buscando en Google tu dextra, Cecilia Morales tu Dextra, todo lo que hay ahí soy yo, así que es muy fácil localizarme
0: Fantástico, pues muchas gracias por A tu ti, tiempo, Gina. por la entrevista, me ha encantado conocerte y seguimos en contacto Hasta aquí la entrevista de hoy espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus cinco estrellas Si necesitas delegar, puedes contactarme en deleguo.com barra contacto y hablaremos de lo que necesitas y de cómo podemos ayudarte a ganar tiempo y productividad. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.